0: Capítulo 5. Un notario es desviado a Hermonasa. Mientras tomaban el té, Raba encendía el fuego en una pequeña chimenea. «Lo que me pregunto es», dijo Arabisos mientras Raba y Nathan escuchaban, «si ya habrían solucionado el complot de terdetes con los persas en Chaval cuando me enviaron con besas a Lácica, o si eso surgió en el camino. Supongo que...» Que de no haber sido así me habrían enviado aquí con Guces de todos modos para encontrarme con ustedes, pero el hecho de que Guces y Terdetes se conocieran seguramente fue de ayuda en absilia. Sin importar sus planes, puedes ver que tienen sentido, ¿verdad? respondió Nathan. Su voz aún era áspera por el sueño y el aire frío. Pues hasta cierto punto, pero hay cinco mil notarios en Bizancio. ¿Por qué yo? Tengo catorce años por el amor de Dios. Ante esto, y de forma inesperada, Raba y Nathan estallaron en una risa despreocupada, como si Aravisos acabara de decir la cosa más ridícula cuando en realidad estaba totalmente seguro de que era una pregunta perfectamente razonable, sin un solo dejo de falsa humildad. Sus carcajadas eran tan fuertes que casi podía percibir cómo sus guardias se preguntaban lo que estaría sucediendo adentro mientras ellos se encontraban afuera en el frío. Se le había enseñado a no preocuparse por cosas así. Eran guardias, simples guardaespaldas. Él estaba aquí en una misión, y la información de la misión, el contenido del strepton que iba a adquirir de los curtidores, valía mucho más que el peso de los guardias en oro. Sencillamente, tendrían que soportar el frío. Su mente regresó a sus sonrientes amigos. ¿Qué? ¡Qué tiene de gracioso. Las carcajadas le habían calentado la garganta, y Nathan habló por encima de Raba para responder, su voz ahora suave y elevada. Te eligieron a ti, debido a nosotros. Esta respuesta era perfectamente críptica, perfectamente inútil, y por lo que Aravisos podía decir, a los hermanos les resultaba tan divertida como la pregunta que la suscitó. En este punto no vio una razón para insistir más, por lo que simplemente se quedó sentado bebiendo su té hasta que los otros dos terminaron de reír y pudieron volver a pronunciar palabra. Raba terminó de encender el fuego y se sentó junto a Aravisos con un poco de té, su cara marcada de un extremo al otro con una sonrisa que parecía que iba a caérsele por ambos lados. Aravisos, dijo Raba, su voz... Descendió a un volumen moderado, pero su rostro aún estaba radiante. Vamos a tener que volver al asunto de la cantidad de streptones que tu comandante nos pidió. Eso podría ser un problema, pero no quisimos que fuera así, no pudimos evitarlo. Parecía un poco tenso, y se volvió hacia su hermano mayor. ¿Cómo podemos hacer que nuestro amigo entienda? Nathan miró de reojo a Raba, y luego a aravisos Alzó la mirada al techo por apenas un segundo, como si lo estuviera considerando, y luego habló. Es debido a tu juventud que el eparca te asignó al taller de nuestro padre. Un curtidor, marroquinería, los notarios y bouyotes del más alto rango. Piensa en todas las cosas que preferirían inspeccionar, certificar, firmar y regular. Joyeros, banqueros, taberneros, textiles y... ¡tabernas! Rada irrumpió para agregar con deliberada redundancia. Nathan continuó como si no hubiera sido interrumpido. «Nadie quiere visitar a los curtidores, así que le dieron el trabajo a un afortunado chico de catorce años como tú y afortunados nosotros». Todavía no tenía sentido, pero Arabisos siguió escuchando, bebiendo su té y asintiendo con la cabeza para que Nathan continuara. Besas y Guces pelearon juntos en Italia, y Besas supo por buces que hay una... una... una sustancia que se encuentra en las montañas, aquí, fuera de Hermonasa, y la utilizaron en la batalla de Italia, con efectos devastadores, según me dicen, pero hasta donde se sabe, solo puede ser hallada aquí. ¿Una sustancia? Inquirió Aravisos Sí, una sustancia. Eh... ¿Cómo la describirías, Raba? Bueno... Respondió Raba, sosteniendo su taza de té sobre la mesa con las dos manos, mirando su contenido por un momento mientras pensaba. Es espesa pero líquida, como la savia de un árbol. De hecho, debemos tratarla para que funcione bien. La diluimos para obtener una consistencia entre aceite de oliva y savia de árbol, pero tiene el aspecto del alquitrán. Al ejército le gusta que sea guardada dentro de los estreptones que te dijeron que nos pidieras. No se nos permite dejar que sea vista, ni por los ciudadanos, ni por otros comerciantes, ni por curtidores, ni por los guardias afuera. Raba levantó la vista de su taza y sus ojos se encontraron con los de Aravisos. En realidad ni siquiera deberíamos permitir que tú veas el contenido. Nos dijeron que te venderíamos los estreptones, pero que nadie debería mirar en su interior. No se nos dijo que pudiéramos hacer una excepción contigo. Nathan. Comenzó a hablar en cuanto Raba terminó. «Y hay algo más acerca de todo esto. Los estreptones de bronce resultan ideales para contener la sustancia y transportarla. Pero cuando es utilizada, ¿cuál es la palabra?». Evidentemente acostumbrado a hacerlo, Raba terminó la frase de Nathan. «Tácticamente», enunció. «Correcto», comenzó Nathan de nuevo. Tácticamente. Cuando es utilizada tácticamente, a menudo es mejor vaciar la sustancia de los estreptones en odres de cuero grandes. Aravisos dejó caer la cabeza. Su mentón rebotó en su pecho cuando la levantó de nuevo y preguntó, ¿odres? Así es, respondió Nathan. Parece sorprendido. Aravisos meneó con la cabeza de un lado a otro y respondió, «Sí, lo sé». Es solo que, cuando Guces me envió a esta misión, me dijo que lo más importante que necesitaba obtener de ustedes eran odres. No entendí por qué. Botas. Eso habría tenido más sentido. ¡Qué diablos! Incluso si hubiera comenzado con la instrucción de obtener estreptones, también habría tenido sentido. Pero... a avisos, se le dificultaba encontrar las palabras. Es como si el único objetivo de esta misión, tras un mes de recorrer todo el pueblo, tratando de despistar a comerciantes y contrabandistas sobre el motivo de nuestra presencia, tras caminar 580 estadios más allá de Chabal, que originalmente se suponía era nuestra razón de ir a Absilia, era obtener odres de cuero de los únicos curtidores judíos a las afueras de Hermonasa. Raban y Nathan sonrieron pero ninguno de los dos parecía querer reírse abiertamente de lo que Arabisos hasta ese momento pensaba que era algo así como el remate de una broma. Ambos lo miraban. Él les devolvió la mirada mientras movía la mandíbula hacia la derecha y asentía una vez con la cabeza. De nuevo fue Nathan quien rompió el silencio. A juzgar por el patrón de su discurso, Nathan se ocupaba de los asuntos más delicados. Aravisos tenía la sensación de que cualquier cosa que dijera iba a ser delicada. Los negocios de Aravisos han estado creciendo en Hermonasa, o al menos eso nos dicen. Solo hemos estado aquí un año como ya sabes. Pero incluso en el corto tiempo que hemos estado aquí, la ciudad ha crecido hasta un tercio. En solo un año han arribado mil o dos mil personas, visitantes en su mayoría, pero hay mucha actividad mercantil por lo que nadie se daría cuenta si un par de judíos llegara a la ciudad y abriera una curtiduría. Normalmente, en un lugar pequeño y remoto, podría ser algo notorio, pero aquí, incluso los curtidores del puerto, Florian y Balimber, el uno, tenían una mayor demanda de la que podían atender. Creo que hasta se sintieron agradecidos por nuestra llegada. Ahora ya tienen tiempo de dormir. Y quizás seas demasiado joven para entenderlo, pero no solo se trata de que somos curtidores que fuimos asignados a tratar contigo, sino que somos judíos. Y esto probablemente era cierto. A la edad de 12 y 13 años, cuando esencialmente era un aprendiz y apenas un niño, este joven de Armenia no entendía del todo la importancia de las distinciones sectarias. Nathan continuó. Nadie pensaría nada si dos curtidores judíos se mudaran a una comunidad en crecimiento y abrieran una tienda a las afueras del pueblo, donde no molestarían a nadie. El hecho de que nuestro padre nos haya enseñado bien y que podamos curtir buen cuero nos hizo mucho más bienvenidos. Hemos estado aquí un año sin llamar la atención. Y mientras estábamos aquí, nos pidieron que preparásemos el contenido de los estreptones. Si bien no es exactamente un trabajo de curtiduría, digamos que muchas de las características del trabajo de curtido son ideales para el problema. La sustancia en los estreptones debe estar oculta en ellos, en parte porque su olor es tan fuerte cuando se está cerca que puede ser muy abrumador. Y bueno, en lo que a olores respecta, ¿necesito decir más? Luego está la cuestión de su entrega táctica. Como dijimos, el cuero resulta ser ideal. Así que, como puedes ver, fuiste elegido para este trabajo debido a nosotros, porque no eras cualquier notario, eras nuestro notario. Es decir, estoy seguro de que el general Besas necesitaba un notario para algo, pero no podía tratarse de cualquier notario. Tenía que ser el único notario que reconocerían los judíos secretos que envió a Hermonasa. Después de un minuto, Arabisos respondió. «Está bien, está bien. Creo que ya lo estoy entendiendo. Solo una cosa más. Esta sustancia supongo que no me vais a decir cómo se llama». Los hermanos movían la cabeza afirmativamente. «Dijiste que tenía que ser diluida para que funcione, ¿no es así?». Raba asintió. «Sí». «Muy bien. Me imagino que esto también es un secreto, pero ¿cuándo funciona? ¿Qué hace?». Aravisos esperó unos segundos para evaluar la respuesta de los hermanos. Podía decir que ambos parecían atormentados por no poder decírselo. Continuó. Digo, tan solo desde conmigo, con vosotros, este plan fue trazado antes de que cualquiera de nosotros fuera enviado aquí. Tiene que haber sido trazado en el gran palacio, en los niveles más elevados. Vamos, amigos, dijo con un dejo de duda en la última palabra. Sin duda, al funcionar, debe tratarse de algo asombroso, ¿cierto? Raba y Nathan tenían una sutil forma de comunicarse a través de miradas y gestos mutuos. Un movimiento de la mano, un breve vistazo, todo esto formaba un lenguaje tácito que podía hacer sentir a sus interlocutores como si estuvieran hablando con un gemelo de dos cabezas. En esta ocasión, no se miraron el uno al otro ni hicieron movimiento alguno. Era como si ya hubieran tenido todo planeado. Cada uno asintió con la cabeza al unísono. Raba respondió. La única razón de los odres tiene que ver con la presión. Parte del secreto es aplicar presión, y puede hacerse con un odre de cuero flexible, pero no tanto como un cilindro de bronce. Raba giró ligeramente hacia su hermano y continuó. Nathan distraerá a los guardias con un encargo. Yo iré a recoger algo de la tienda. Hay un terraplén que fluye hacia la corriente de la parte trasera del cobertizo, detrás de nuestra tienda. Dirígete allí. Nos reuniremos contigo en breve. Mientras el caballo de aravisos trotaba de regreso a Hermonasa, uno de los guardias avanzaba ligeramente detrás de él y hacia su izquierda. Eran seguidos por una fila de siete mulas, cada una tirando de un carro el segundo guardia avanzaba detrás de ellas. Dos de las mulas tiraban de carros que llevaban los odres y las cinco restantes tiraban de carros que transportaban 20 estreptones cada uno. Resultó ser que solo había 40 estreptones para comprar, por lo que Aravisos decidió dividirlos uniformemente en bloques de ocho y apilar los odres sobre ellos cubriéndolos con mantas. Nathan explicó que aún había más acerca de la elaborada artimaña que los llevó a Hermonasa para esta misión como parte de su inventario llevaban consigo varios arcones de vino, aunque en lugar de ánforas llenas de vino los arcones contenían estreptones los cuales ocupaban aproximadamente el mismo espacio cilíndrico dentro de los arcones se suponía que debían haber recibido cien. Pero hubo cierta confusión, y antes de que pudiera ser aclarada, su barco tuvo que partir, así que todo lo que llevaban eran cuarenta estreptones. Había tratado de lavarse y limpiarse la cara, pero cada vez que percibía su sudor, podía sentir la ceniza brotando desde sus poros a la superficie. No tenía forma de saber qué tan obvio le resultaba al guardia cercano. Lo que no se podía ocultar, y probablemente ni siquiera se podría atribuir a la curtiduría, era el olor. Emanaba de toda su persona, de su ropa, sus zapatos, su bufanda, su piel, y especialmente de su cabello. ¿Cómo podría uno describir este olor? Quemado. Un olor a quemado. Un quemado aceitoso. Antes de hoy, tal vez en los mitos infantiles de su imaginación, Podría haber concebido tal hedor, solo tal vez. Pero antes de hoy, nunca había pensado que tal cosa fuera posible. Lo que Nathan y Raban le mostraron, lo cambiaba todo. Guces no iba a estar contento de que regresara con 60 unidades menos. Aravisos supuso que sus amigos curtidores serían visitados por otros representantes del comandante antes de que partieran de vuelta a Lázica. Pero estos representantes no serían viejos cómplices. Se preguntó si su explicación acerca de los estreptones faltantes sería aceptada. Al llegar a la calle principal del pueblo, pensó que en realidad todo había sido para bien. En primer lugar, los 40 estreptones de bronce se tambaleaban en los carros, chocando ruidosamente unos contra otros. Cien. Dios tan solo pensarlo. Habrían sido una orquesta y habrían llamado demasiado la atención. Siete mulas con mantas y odres de cuero, volviendo al pueblo tras visitar a los curtidores, hacían pensar que se trataba de una guarnición equipándose para partir. Algo que todos los que vivían aquí probablemente consideraban un acontecimiento bienvenido, sin importar lo bien que se hubiesen comportado los soldados visitantes. No era muy probable que los lugareños cuestionaran la evidencia de que la guarnición se estaba preparando para partir. Aravisos, ahora entendía por qué Besas no le pidió otro ejército al emperador Justiniano para sofocar la lucha y expulsar a los persas de ácica. Cuarenta estreptones llenos de esto. Se dio cuenta de que no sabía cómo se llamaba, pero esto si se lo colocaba bien, pensó. Bien podría equivaler a dos ejércitos. Nuevamente percibió el olor que se aferraba a su piel. Serinda, parte primera, volumen tercero de Justiniano y Teodora, por Daniel Sirignani. traducido por Paola Hernández, narrado por Leonor Lavado, publicado por Memorias Adriáticas. Las páginas preliminares y los recursos adicionales para este texto, incluyendo listas de personajes, mapas, cronogramas y redes sociales, se encuentran disponibles para su descarga gratuita en las ediciones impresas en línea en justinianoiteodora.com. Copyright Daniel Sirignani 2018. Todos los derechos reservados. Serinda, parte primera. Es distribuida de forma gratuita para fines de entretenimiento individual. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada o distribuida sin el permiso escrito del autor y la editorial. Esperamos que disfrutes de Serinda.